0: Вітаюся, сябры, пачынаем эфірны дзень на Єврорадыё. Маша Калеснікаў при мікрафона і наш першы сённяшні гость. гэта эканаміст, кіраўнік праекта «Кошту Рада» Уладзімір Кавалкін. Вітаю, Уладзімір.
1: Дzień dobry ўсім.
0: Я думаю, што сябры вы разумееце, што сёння мы з Уладзімірам будзем падводзіць эканамічныя вынікі года, а ну но і рабіць прагнозы на год наступны. Хоць, як кажуць эканамісты, гэта не вельмі э, такая добрая справа рабіць прагнозы. Так,
1: асабліва ў нашым выпадку, калі ідзе вайна ў рэгіёне.
0: Так, ну, давайте пашнём з таго, Владимир, ці сталі беларусы ўсё ж у сыходзячым годзе, напрыклад, больш багацейшымі, бо, як мы ведаем, людзі хваляцца своймі поспехамі, так і заробкі рэальна раслі, і пенсіі там павялічваліся, і што там яшчэ у нас было, а Прибыткі насельніцтва таксама павялічваліся. Ці ўсё так вясёлкава, як яны кажуць, і ў чым загвостка?
1: Ну, калі глядзець на паказчыкі Белстату, то так так падрослі заробкі, падрослі сапраўдныя заробкі, ўсё усё квітнела, усё росла, але калі спытаць людзей, то, на жаленне, не пагаджаюцца. Ось мы рабілі некалькі апытанак гэтым годам. А людзі адказваюць, што інфляцыя насамрэч не такая, якую малюе Белстат. Вось, што жыць стала цяжэй. Вось, ну і цяжэй з розных пунктаў гледжання. Напершае, Белстат а падлічва інфляцыю на сваім такім кошыку спажывецкім, вось, а гэты кошык, ён можа не утрымліваць тыя артыкулы, якія насамрэч спажываюць людзі ў большасці. Тубок, там могуць быць з большага ў гэтым кошыку артыкулы, накі наякія цэны кантралююцца, ну і напрыклад, для такіх вельмі бедных людзей, якія жывуць у малых гарадах, мястэчках, райцэнтрах, гэта інфляцыя будзе невялікай, але гэта будзе невеليкая інфляцыя, наведаеце, такія самыя базавыя артыкулы, самыя базавыя спажывецкія тавары, нізкай якасці. Але калі мы кажам пра такі сярэдній клас, які жыве ў сярэдніх гарадах, у буйных гарадах Беларусі. Вось, калі мы ўжо кажам на вот пра заможных людзей, у іх будзе зусім іншая інфляцыя. Чаму? Тому што яны будуць пакупаць тавары больш высокай якасці, на якія цэны не кантралююцца. Ну і гэта не адбіваецца на афіцыйным паказчыку інфляцыі вось калі мы пыталі людзей цягам гэтага года як я начуваць інфляцыю у іх там адчуванне было адсоткаў на 10 большая чым паказвае белстат то бок ну сапраўдна інфляцыя на вышэй чаму так робіць то Хоць, што так робіць Белстат, ну, зразумела, таму што каб паказаць вось гэты рэальны рост заробкаў і рэальны рост ВВП, табе трэба стрымліваць э інфляцыю. А інфляцыю яны стрымліваюць праз вось кантроль цэн такое ручное керування. Ну і вось з праз гэтае ёсць такіх две Беларусі. як кажуць, ёсць Беларусь у бытэ, ёсць Беларусь сапраўдная. Вот зараз ёсць Беларусь у білста... Белтат, білста... ёсць Беларусь сапраўдная, якая жыве сваім жыццём, якая не адчувае ніякіх паляпшэнняў.
0: А, uh, Уладзімір, дзе насамрэч вось у 23-м годзе эканоміка дэманстравала рост, так? І, э, дзе было, ну, вось з усім усё кепска, у якіх э, галінах?
1: Рост быў у прамысловасці, у гандлі быў троху рост. Вось, у будаўніцтве быў рост. Ну, з будаўніцтвам усё зразумела, там падзеленне было тягам трох э год, тобук гэта адскок дохлай кошкі кажуць. Вось, тобук, тобук там было дно нішчынскае, і з гэтага гэта дна трохі адбыўся адскок. Што да прамысловасці, то тут троху э, спачатку дапамагла, ну, яшчэ не гэтым годам, а прашлым годам пандэмія трохі а э, подрасла прамысловасць, а потым вайна Расіі супраць Украіны, санкцыі супраць Расіі, ну і э, закупкі Расіі ў Беларусі ўсе гэтых прамысловых тавараў, якія ім спатрэбіліся. Ось, не толькі ў Китайі закупалі, але і ў Беларусі. Але тут трэба адзначыць, што, не глядзычы на тое, што э, закупкі падраслі, усё адно доля беларускіх таваров на расійскім рынку падае адносна, напрыклад, китайскіх. Тобок російській рынак забирае сабі Китай, а не Беларусі. Хаця, вось, калі глядзець на гэты прылів, то быцам бы ўся лодкі падымаю. Але ўся лодкі падымаю па-рознаму. Калі Китай расте значна, то Беларусь расте слаба. Дзе была кепска, кепска была, у іТшчыцы, вось, у сферы паслуг было кепска. ІТ-шчынікі з'ехалі з, з краіны. Вось, э, з пачаткам вайны, шмат хто разлацоваўся. Чаму гэта адбывалася? Ну, троху з прычынаў такіх палітычных, вось, але больш, э, з прычынаў санкцый, з прычынаў таго, што іх кліенты айцішнікаў кліенты яны ставілі ось такія умовы што пакулькі ідзе вайна паколькі санкцыі нам гэтая сітуцыя неразумела мы хочам, каб ваш став не знаходзіўся ўнутры краіны бо мы баімся за нашыя проектекты і за вынікі гэтых праектаў то Калі ласка, аралакуйцеся, працуйце. Мы мы задоўлены вашай якасцю, мы задоўлены тым, як вы працуеце, але працуйце з больш бяспечных месцаў. Вось таму і шмат якія кампаніі з'ехалі з Беларусі.
0: Найвогуль кажуць, што ўсё ж эміграцыя з Беларусі, она нават навадбольш эканамічная, чым палітычная, таму што проста людзі едуць за лепшым жыццём.
1: Так, калі казаць пра конец 20-га -го года і 21-га -го, то гэта была бы больш палітычная міграцыя. Калі казаць пра 22-ы, ужо год 23-ы, гэта больш эканамічнае. І гэта, гэта датычыцца не толькі айцішнікаў, гэта датычыцца і вось людзей звычайных, такіх працоўных професій, але нормальна адукаваных, кваліфікаваных, то каб калі ты не ведаю, працуеш нормальным кваліфікаваным будаўнікам, ты заробіш у той самой Польшчы ў тры разы больш, чым у Беларусі. А лі, калі поедзеш, не ведаю, у Францыю, Нидерланды, то і ўсему 10 раз болі. Мотаўок э ёсць э рацыя ездзіць, напрыклад, вахтавым метадам, там працаваць некалькі месяцаў, вяртацца, патом зноў ехаць працаваць, вяртацца і так далей. Ну, калі ты нормальна працуеш, ты не алкаш там і тое, што ты робіш рукамі, гэта добра.
0: Уладзімір, можна казаць, што ў 23-м гадзе Беларусь яшчэ больш эканамічна зблізілася з Расіяй? Вось у якіх сферах гэта адбывалася і якія рызыкі гэта нясе?
1: Гэта адбывалася амаль ва ўсіх сферах, так, э, экспорт, паве... доля экспорта гена ўжо за 60% перайшла, і гэта, ну, так, такі, калі казаць пра эканоміку, гэта показчык а великай залежнасці ад Расіі, вось, гэта па-першае, па-другое гэта лагістыка, бо праз польшу Літву мы ведаем, асабліва пасля міграцыйнага крызіса, калі пазакрывалі пераходы і наклалі санкцыі, то вазіць стала цяжка, таму тут залежнасць не толькі ў прамысловасці, а таксама ў лагістыцы. Вось. Ну і гэта залежнасць яна толькі павялічылася за гэты год. Весь гэты схематос, які робіцца, ну, ён робіцца з большга праз Расію і з дапамогай Расіі пакуль санкцыі на Беларусі на Расію не аднолькавыя. Вось, тубок ёсць такія вокны магчымасцяў для расейцаў нешта возіць праз быцым бы праз Беларусь, для беларусаў быццам бы нешта праз Расію. Ну і залежнасць росце, але калі там залежнасць Расіі ад Беларусі не мінімальная, бо ў Расіі ёсць і Кыргызстан яшчэ, ёсць, ёсць Арменія, то бок можна вазіць там Турцыя ёсць, можна вазіць праз Шмат якія краіны, то для Беларусі а проч Расіі не Ну, бо, ну, няма іншых граніц, бо тут тры краіны з на заходу і з повночаю гэтае НАТО, з якімі пасварэлася, пасварэўся рэжым Лукашэнкі. Вось, э, гэта Украіна, у якой вайна застаецца толькі Расіі. Усё.
0: Ну, вось усе кажуць, што беларуская эканоміка, яна ўжо прыстасавалася да санкцый, так? А ці ж былі нейкія такія непрыемныя моманты вось пра санкцыі ў 23 годзе, так? І што, даюць беларускай эканоміцы вось гэтыя кантакты Лукашэнкі з далёкімі краінамі, афрыканскімі краінамі, куды вось ён увесь час ездіць і кіраўнікі якіх да нас увесь час цяпер прыяжджаюць?
1: Ну, калі мы кажуем пра далёкія краіны, то гэта не эканамічнае пытанне ў гэта абсалютна палітычнае пытанне. Лукашэнкі згубіў легэтымнаціць не толькі ўнутры краіны у свайго народа, але і на міжнародным зровні. Ну, каб не як паказаць, што ён там недзе прызнаны признання нелегітымныя, вось ён вымушаны ездзіць у квартальную гвінею, не ведаю, там і шэкі краіны. Ну тубок праца МЗС Беларуская, яна выглядае так. Ну знайдзіце мне хоть хоть каго-небудь там з шэльдэчкай, президент альбо кіраўнік э ураду, каб можна было з'ездзіць, паручкацца, зрабіць пару фоточак. Ну і паказаць, што мы не ў ізаляцыі. Ну вось, гэта і робіцца. А зразумела, што ніякай эканамічнай падплёкі ў гэтым усім няма і не будзе. па-першае, каб яна там была, там бы ўжо працаваў беларускі бізнес. А прыватны бізнес, ён бы не чакаў, пакуль туды Лукашэнка з'ездзіць, таму калі там ёсць цікавасць, калі там ёсць маржа, я можна зарабіць грошы, прыватны бізнес там бы ўжо быў 10-20 год да, да праезда Лукашэнкі. Гэта па-першае, па-другое гэта звычайна краіны такія ды... дыктатарскага кшталту, бедныя краіны, яны могуць абяцаць, што заўгодна, там дыктатары мяняюцца э 10 кожны год, 10 па 20 гадоў сядзяць, 10 там.
0: 14.
1: 140 4 10 там не ведаю, военный пераварот кожны год, то бок гэта краіны альбо не альбо або за НАТТА стабільныя, за І ў першым і ў drugim выпадку яны не плацежаздальныя. Ну то бок вы можаце туды адправіць трактароў, яны будуць вельмі шчаслівыя там першай парты, але за яны нават за першую парту не заплаціць і на гэтым усё скончыцца. А вось, і мы займаецца, спрабуе займацца, але леў Китая там свая тэма. Яны прыходзяць туды будаваць вось гэтыя стадыёны, там некія больніцы, нешта ім даць, але яны іх саджаюць на крэдытную гулу. Яны я, я кажу пра кітайцаў, яны прыходзяць у краіны ресурсны, у якіх там ёсць некія металлы, рэдкія там дзесяць алмазы, золота і так далей. Для чаго гэта робіцца? Ну, тубок яны праз гэтыя далгі э на далі гэты бедныя краіны, вось, іх цікавіць не развіццё гэтай краіны афрыканскай альбо азійскай нейкай, вось, а, те ресурсы, тыя карысныя выкапні, якія можна ўзяць. Ну Беларусь не тая краіна, Беларусь не Китай. Беларусь нема не мае не тых патрабаў гэтых карысных выкапняў, не не ні што зрабіць з гэтымі карыснымі выкапнямі, ні тыя ресурсы, якія там Китай можа укладаць у Беларусі, няма, бо каб падсадзіць на такую самую крэдытную глу, а краіны і маніпуляваць гэтымі рэжымамі праз крэдыты таксама няма. Ну, няма там эканамічнай падплёкі, э няма там эканамічнага грунту ва вашым гэтым. Там толькі дзеля фоточак зрабіць фоточкі Лукашэнку, вось з чарговым прэзідэнтам краіны, якую Не ведаю, Мой моі 100% беларусаў цяжка будзе знайсці на мапе, я не ведаю, колькі беларусаў, ведаю, дзе знаходзіцца экватральны гвіне. Сорам казаць, я нават не ведаю.
0: Ну, на экваторы, ведаю.
1: На экваторы, так, і дзі, і ідзе 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 ў Афрыцы. Ну, я вось так і шукаў, я знайшоў экватар і шукаў mm -hmm. гвінею дзесь там у Афрыцы, Ну, тобак ткнуць і ведаць, што вось экватральны гвіне там. я не ведаю, але мне была вельмі добра геаграфія ў школе, тобак я Я вучыў краіны, дзе што знаходзіцца, якая эканоміка ўкай як краіне і так далей, а я магу толькі э, толькі падумаць, э тых, хто не вучыў такіяграфія, які я знайдуць яны гэтой экватарыльнай гвіне. Я, я
0: дарач, таксама любіла вельмі мапы і геаграфію так Влазімир калі мы ўжо пра кітай загаварылі так ёсць такое меркаванне што Беларусь вось апошні год напрыклад так не настолькі цікавая Китаю як было раней то яны ўжо не робяць стаўку ну ў сувязь з гэтымі падзеямі вакол так і ўнутры ці выратуе сітуацыю Александр червякоў якога з знялі з пасады міністра эканомікі і даслалі ў Кітай амбасадарам. Вось як вы гэтае прызначэнне для сябе трактуеце?
1: Ну, для мяне гэта прызначэнне хутчэй адправіць на такую ганаровую пасаду чалавека.
0: Ты бачыш гэтае
1: Так. Ну, хутчэй ганаровая пасада. У нас ёсць два кшталту такіх ганаровых пасадаў гэта паехаць кудысь амбасадарам альбо ў Савет Рэспублікі. Там у Савет Рэспублікі звычайна адпраўляюць на пенсію ўжо. Вось амба садрам адпраўляюць такіх людзей, якіх, ну, кудысьці трэба вераці прауладкаваць, але яшчэ на пенсію ранавата. Вось, вось, два кшталты такіх ганаровых пасад. Ну і вось па Чарвякову заўважна, што не знайшлі ему ніякай пазіцыі ў сёняшніму радзі і адправілі туды. Што датычыцца зносін паміж Кітаем і Беларусю? Ну так, Кітай будаваў і працягвае будаваць гэты свой новы шолковы пояс. Вось адзін шлях, як яны называюць, Беларусь на гэтым шляху, на адным з гэтых шляхоў, бо ён будуе некалькі шляхоў, была такой краиной где можно было бы давать логистычные комплексы пробить легкую опрацовоўку новость ну, проз гэта и з'яивился камень великий камень Вось и некалькі китайских проектов белеларусь и Але, але пасля 20 года пачаліся санкцыі, пачаліся праблемы з лагістыкай, пасля Пратасевіча яшчэ больш праблемы і пасля міграцыйнага крызіса штучна зробленае КДБ. Вось, гэта стала вялікай праблемай, ну і Кітай страціў цікавасць у Беларусі як у такім лагістычным центру А больш беларусь таю ніч і не цікавая Ну можа быць з палітычнага пункту гледжання і там і тут камуністы ва уладзе то бок як кажуць этот свой чалавек ідэалагічна але эканамічна лагістычна гэта ўсё ўсё не цікава і пакуль Лукашэнка Ме ма, мая санкцыі пакуль Лукашэнка не можа забеспячыць нормальную лагістыку, ён перастае быць цікавым Кітаю. У перастае. Вось, але Кітай такая краіна ведаеце, такой палітыкай догатэрманай. То бо яны з Беларусі не, ўсё адно не, не выйдуць. Яны прыпыняць праекты, зробяць некую такую гібернацыю. Але, ведаеце, як ногу ў дверы усунулі, і яны я там будуць трымаць. Ну, з іх пункту гледжання гэта так. Ну, сёння вось усё кепска, сёння там Лукашэнка разарваў адносіны з Захадам, а памірыцца. Або Лукашэнка зменіцца на кагосьці іншага. У нас тут ужо ёсць вось наш гэты вялікі камень, некія вытворчасць вытворчасці ёсць. Ну, запрацуе чаму не Вось Але з вялікім камнем таксама цікавая і такая на мой погляд значная сітуацыя ведаеце валберрыс расійскі там будзе будаваць э, э, вялікія э, такі склад для гандлю То бок у китайскім прамысловым э, значит парку расійская гандлёвая кампанія пабудуе логістычны склад. Ну, всё, что треба ведаць пра Китай і пра індустрыю китайскую ў Беларусі. Расійскі, гандлёвы бізнес, звычайная такая металёвая коробка, з рэгаламі, з палетамі, адкуль будуць развазіць тыя самыя китайскія тавары па квартарах у Мінску. Вось увесь бізнес.
0: Уладзімір Кавалкін, эканамістык, равнік проекта Кошт Рада. Сённяшні наш госць, я бры, ставіце лайкі гэтаму віда YouTube гэта любіць, а пішыце коментары. У нас, дарэчы, тут ёсць такі харошы коментар, не падыдзецца, тут пасецы гуляюць малюнкі, якія паказваюць сярэдні інтелект па краінах, і беларусы адны з разумнейшых у Еўропе. Калі мы такія разумныя, чаму мы такія бедныя, чаму у нас дыктатура? Уладзімір, што вы адкажете нашаму слухачу, гледачу?
1: Адкажу, што я не ведаю крыніцы гэтага гэта даследавання. Гэта Тое, там, там гуляець, там можа гуляць што заўгодна. Ну,
0: no, але ж прыемныя такія штукі, праўда? Ну,
1: no, так, звыч, звычайна прыемныя, але але ведаеце, будзе вельмі непрыемна, калі гэта фейк.
0: Так, пераходзім да далейшых наших пытанняў. Значы, цягам года э, беларусы былі з большэга прадаўцамі валюты, так? Нашылі свае збіражэнні. Ашчаджене ў банк эйздавалі. Вось. А цяпер на канцы года ўсё змянілася. Э, пачалі набываць валюту. Гэта звязаная шым? з чым? З тым, што нейкая інтуіцыя спрацоўвае, што далі ў 26 годзе будзе нейкая непрыемнасць, ці гэта З чым гэта звязана?
1: З гэтым і звязана. Табук чаканні людзей пра девальвацію і пра інфляцію павялічваюць, яны занапашваюць валюту, бо яны робят ставку, ведаеце як на біржы робят ставку, там, быкі на рост медвядзі на то табук беларусы робят ставку на тое, што будзе інфляція і девальвація. Гэта іх ставка, і тут, што цікава, тут будзе сітуацыя часткова а сама збыўнага а прогнозу тобок. Людзі ведуць сябе такім чынам, і яны набліжаюць тое, пра што яны думаюць. Ось, і пра тое, што яны будуць больш скупаць валюты, яны наблізяць той самы, той самы інфляцыю. Вось, праз гэты праз гэты спосаб. І гэта вельмі цікава назіраць. І вельмі цікава будзе назіраць за тым, што будзе рабіць Урад што будзе рабіць на азбанка, што будзе рабіць урад з гэтамусім?
0: А з тым, што пачнаць больш набываць і задвальвацца. А
1: з усімі працэсамі, там там шмат працэсаў, там і інфляцыйны навес 10-15%. Там і праблемы з рынком працы, бо а, з аднаго боку шмат людзей з'ехала, з другого боку шмат выйшла на пенсію, няма каму працаваць. Там праблемы з сапраўднымі інвестыцыямі, бо бізнес не укладае грошы, бо ну, гэты самы бізнес у базак А цягае на допыты і здымае з іме вось гэтае ўсё прамусовыя віда так прымусовое відэа Ну там там, там, там усё складаецца у такі добры ідэальны шторм і што яна з гэтым рабіць будуць я не ведаю Ну там толькі там там вырашэнні толькі адно заліваць як кажуць баблосам з Росію ўсё інша іншага няма Ну то бок трэба трэбазя грошы і гэтыя грошы можна взять толькі в Расіі. больш ніхто не дасць
0: Расія ўсё адно будзе даваць А хто на сітуаю з вайной у... то
1: У Расіі грошай многа. Ведаеце пра <клес> тыя санкцыі, якія ЗША, які развяз <coughs> накладалі на Расію, яны працуюць вельмі кепска. Яны вельмі кепска зроблены гэтыя санкцыі. Тубок <coughs> тут праблема э кепска працующих санкцый не ў тым, што санкцыі не працуюць, як часто кажуць, а ў тым, як вы іх зрабілі, як вы іх наложилі. зрабілі формальна, зрабілі сімвалічна, тубок. Вось, гэта ведаеце, як як забойцу пакараць тым, што вы адабралі ў яго а это вот прав, права кировцы mm -hmm. ну гэта смешна гэта тыя санкцыі якія былі уведены краінами захаду адносна Ро россии смешныя тыя планы якія былі па падтрымцы Украы перш за ўсё военной зброі амуніцыю гэтым яны не зарэалізаваны Тобок бок не ЗШ не еўразвяз не змаглі павялічыцьць вытворчасць э, дастаткова э, вы, вытворчасць военной прамысловасці бо яны ўжо гэта было это уже бачно добра яны разучилисьліся робить речи я имею на увазе ось кубаочек так я имею. микрофончик танк э, э, некую кулю снарад яны яны живут уже у экономицы у финансовой экономицы яны укидывают гроши у этой промысловые прадпемства они трапляют на биржу там растуть акции а вы творчас не расти Ну, то бок такая э, дивная ситуация складывается з одного боку трэба некія рашэнні прымаць, трэба нешта рабіць з гэтай сітуацыяй, а з іншага боку бачна, што нішта робяць, але гэта ўсё такое сімвалічна, гэта ўсё такое слабае, гэта ўсё такое неэфектыўнае і непрацуючае, што ну абняць і плакаць. Як бы тых палітыкаў заходніх вось, і гэта так бачна на гэтым крызісе расійска-украінскім, што ну Ну такое здзіўленне ў мяне. Ну я, я думаю, ну для мяне першы званочак быў гэта санкцыі супраць рэжыму лукашэнкі. Я думаю ну мо. Мы не вельмі ім цікава наша краіна мо калі там будзе нешта больш сур'ёзнае яны возьзьму ценне не ўзяліся гэта гэта <клёвка> звычайная бюракратычная дыфункцыя заходняга свету тое што мы зараз бачым Ну і праз гэта ў Росіі ёсць грошы праз гэта ў Росіі ёсць грошы весці вайну і падтрымліваць сукіных сыноў сваіх сукіных сыноў як казалі амерыканцы только зараз скажа Путін Ну і ш... Ну і што што сукін сын ён наш сукі сын вось там, Будзе сидзець на кручку Лукашэночка. Будзем даваць ему грошыкі, каб там э, з аднаго боку у біднаце такой і трымаць і народ, і Лукашэнку, каб там нос не падымаў, вось. А з іншага боку, каб там не перакулілася сітуацыя, каб ён застаўся пры ўładзе. Ну, вось так яно будзе
0: зімир А як на нашу беларускую эканоміку паўплываюць выбары ў Росіі выбары Пуціна і наша электаральная кампанія люютаўўская
1: наша ніяк не паўплывае там ўсё зачышчано все будзе чыстенька
0: Але ж там відаць шмат грошей ўсё адно будуць на гэтай білборды выдавацца на гэта ўсё
1: гэта капейкі. Гэта ўсё капейкі, гэта ўсё мала цікава з эканамічнага пункту гледжання. З расійскага пункту гледжання таксама гэта хутчэй будзе не эканоміка, а палітыка, тобок. Звычайна дыктатары пасля таго, як прайшлі вось гэты электаральны цыкл, яны узмацняюць войны, рэпрэсіі і так далі, тобок, яны атрымалі некі давер. Быцьым бы атрымалі некі давер, быцьым бы атрымалі некі мандат ад народу. Ну, у Расіі нават і на свабодных выбарах я думаю, Пут пераможа лукашенко наўрадцію на свободдных выборах у Беларусі пераможа а Путін легка Вось ну намалююць ему там не реальные напрыклад 65-70 отсотков 80сотков каб я ему было прыемно 85сот і пашне па новой рэпрессии можа 'объявве нейкую мобілізацыю пойдзе на Украину Ну я я чакаю больш таких wynikov выбораў а палітычна-ваенных. Ну і праз гэта гэта будзе адбівацца на эканоміку. Ну, можа санкцыі падрастаць, можа нешта там здарэцца кепскага адносна эканомікі праз вось пашырэнне фронту, пашырэнне баявых дзеянняў. Вось, але галоўны галоўны вынік будзе не эканамічны, галоўны вынік будзе ваенна-палітычны. Я думаю, што так.
0: Владимир, а ёсць вас недзе ў свеце прыклад такіх санкцый якія б сапраўды былі дзейнымі Ну, у адносінах да любой краіны
1: ведаеце я такі невялі невялікі аналітык па санкцыях санкцыі гэта перш за ўсё спосаб стрымаць эканамічнае развіццё а ней нейкага рэжыму па-другое гэта падарваць бояздольнасць нейкага рэжыму. ну то гэта не тое што змяняе ўладу змяняе ўладу власны народ то калі народ хоча зменіць ўладу, ён яго эту ўладу змяняе калі хотча ну не можа то ну неяк знаходзіць нейкі спосаб жыць у гэтым усе вось але самі па сабе санкцыі яны падрываюць тэхналагічнае развіццё эканамічнае развіццё яны падрываюць ваенны потенциал восьось калі мы кажам напрыклад пра Расію, то санкцыі павінны былі падарваць военный патэнцыял Расіі. Але яны яго не падарвалі. Калі мы кажам пра Беларусь, перш за ўсё санкцыі павінны былі падарваць рэпресіўны патэнцыял рэжыму Лукашэнкі і адбіцца перш за ўсё на вось гэтым, на рэпресіўна-военным патэнцыяле, па па-першае, па-другое на гаманцах Лукашэнкі, вось гэтых алігархах. Але ну той дызайн санкцый, які быў што адносна Беларусі, што адносна Расіі, яны не зрабілі гэтую справу, тобок гэта быў кепскі дызайн. Вось. і гэтая санкцыі уводзіліся больш у такіх мэтах, хутчэй сімвалічна-палітычных, чым у мэтах нешта змяніць сапраўды. Вось, не каб лютч зрабіць тым самым адказным за рэпрэсіі, за вайну і так далей.
0: Таму что э, не разумелі чаго чакаць краіны захаду не разумелі э, увесь сэнс гэтай пагрозы ці што
1: Мне падаецца што так яны не разумеюць і сэнс гэтай пагрозы але хутчэй за ўсё яны ўжо не здольныя з пункту гледжання аналітыкі з пункту гледжання прыняць а нікіх рашэнняў гэта рабіць, тобок яны не, як кажуць, недзее спасобныя, як кажуць, вось недзее здольныя яны. Тобок, ну, калі заходнее грамадства хоча мець больш дзеесдольныя ўлады ў сабе, ім трэба мець улады. Я кажу пра Германію, Францыю, Брытанію, ЗША. Ну, гэта, гэта бачна, як дэсфункція. Гэта бачна, як дэсфункція. Палітыка, ведаеце, перастала апошнімі 20 годзем перастала быць палітыка яна ператварылася ў шоу Ну калі мы кажам там не ведаю пра, пра 20 два стагоддзя то звычайны элемент шоу палітыкі быў чаму таму што ну трэба неяк выбірацца але палітыкі былі палітыкамі гэта былі людзі якія маглі прымаць рашэнні, маглі несці адказнасць за гэтые рашэнні гэта былі палітыкі Які маглі аналізаваць свае памылкі. Зараз калі мы пабачым на ўвесь захад, там палітыкаў не засталося. там шоу-мены ведаеце, то бок ну вось вы адкроєце, не ведаю там шоу шакіры, адкрыце там дэбаты, палітычныя, ну, трохі па-розному, але тое самае, То бок перад вами акторы перад вами не, не, не палітыкі. І вось ну гэта на мой погляд такі вынік вось гэтых трох гадоў. Прас, які мы можем назіраць з 20-та года по 23-ті, гэта і падзеі ў Беларусі, гэта вайна в Украэні, ось мой агульны вынік такі, палітыкаў на заходзі, на жаль, не засталося, сплашныя шоў мены.
0: І нават ў Польшы? Я праса за ихтымся ўсім назіраю, што тут Я... отбываюцца, ну гэта праса так цікава.
1: Ну, за шоу вельмі цікава назіраць, пра тоя яно і шоў, вось. <гублі> а што будзе тут у Польшы я не ведаю, чым гэта ўсё закончыцца, ну, Тое, што пазітыўнае, тое, што той, што, што змянілася. Уладу трэба мяняць. Тобок, э, нават калі б, я напрыклад был прыхільнікам Піса і не прыхільнікам там левай некай ідэалогіі, я бы быў за тое, каб змяніць Піс. Бо трэба Пісу пасідзець у апазіцыі, там, не ведаю, 5-10 гарадകോў, каб там пазмагацца за уладу, тобок, пазмагацца за симпатыі свайго электарату. Гэта патрэбна, тобок, іх патрэбна мяняць месцам, інакш інакш там звычайна дыктатора атрымаецца. Але што будзе рабіць вось гэта левая коаліцыя, мы яшчэ паглядзім, ну з чаго яна пачалі. Яны пачалі з самага вялікага э амаль самага вялікага ўрада ў сваіх гісторыі, 25 міністэрстваў. Сярод іх яны зрабілі міністэрства роўнасці. Ось. Ну то пойдзе гэтая левая павесстачка будуць выраўніваць іх і так далей. Не яно добра выраўніваць. Яно гэта добрая ідэя, каб рабіць так, каб не было шмат там, бедных людзей шмат багатых, каб там жанчыны мужчыны мелі адзіныя права. Але тут ведаеце прыярытэты восьось у цябе вайна пад бокам. У цябе пагроза Расіі пад бокам. Тебе міграцыйны крызіс ствараюць, а ты займаешся, ну не ведаю, там э <с dunno> пытаешся выраўняць там э па феміністычнай павестцы, там прышым радыкальна феміністычнай павестцы, ці ЛГБТ павестцы. Вось усіх пад адну под адзін узровень. Я не кажу, што гэта не трэба рабіць. Я кажу, што, ну, павінны быць прыярытэты. Але ну, рад радён толькі склаўся. паглядзім, чым гэта ўсё закончыцца.
0: Ну, і што будзе ў адносінах з Беларусью і так. ў эканамічных тэлік.
1: Ты... Так. Так, так. Так, паглядзім, паглядзім. Буд я, я кажуць, будзем назіраць. Але ну, вось першыя звоночки вялікі ўрад, э, левая павестачка, і гэта ўсё на фоне вось таго, што адбываецца ў рэгіёне. Ну, то бок э Я б чакаў, ад, ну, как бы, як бы ад Польшчы, ад новаў ураду больш, э, больш фокуса на на бяспеку, больш фокуса, там, не ведаю, на развіццё, патраятызм дзеці, так? Ну, на на той на той выпадак, калі, ну, насамрэч здараецца, э, вайна, не ведаю, Мож, можа не буйная вайна, можа які-нек конфлікт табе трэба быць да гэтага готовым, Але я не бачу крокаў да гэтага, вось. Ну і вось што Польшча, што іншыя краіны. Яны засталіся ў гэтай у гэтай вось сваёй барацьбе, я б, я б сказаў, нават рэлігіёнай, правых з левымі. А правы, левы, з аднаго боку глобалісты, і такія, ведаеце, выравнівацелі ўсяго, а правы з іншага боку, такія ізаляціоністы, дзеці троху патраетычныя. Але вось каб скласці, каб, ну, ведаеце, Одначасова быць і глобалістам, і з нормальнай левой павесткай выходзіць так і адкаватна ацэньваць сітуацыю на тая, што адбываецца ў рэгіёне. Вось такой партыя, на жаль, няма. У тебе альбо вось гэта, альбо вось гэта. І у людзей выбар паміж вось двумя гэтымі правымі і левымі. І так і у ЗША, і ўсе ў Еўропе, чым гэта скончыцца, я нават не ведаю. Мне падаецца, калі б не Украіна, было б вельмі тяжка ёвразвязу. Калі б, насамрэч рэч, Путін напаў не на Украіну, а, напрыклад, на Літву-Польшу, гэта была б катастрофа. Чаму? Ну, яны б, што, што датычыца Літвы, яны б яй акупавалі, вось як яны пла, планавалі акупаваць Украіну за тры дні. І гэта б, насам на рэч, здарылся. А калі мы кажам пра Польшу, то самі палякі э яны праводзілі гэтыя штабныя гульні, э яны ў гэтых штабных гульнях згубілі Польшчу па Віслу за тыдзень. Ну, ну што тут казаць.
0: Як пішаць-то у нас э <laughs> Кавалкін пра змеру згушчае па палітыцы. Што ж, мы паважаем Уладзіміра, ж Пабачим. яны толькі з якога з якого, за 11 га ці з 12-га числа ў э гэта новы працёты, таму Так, будзем
1: назіраць, тобок гэта заўсёды так. трэба назіраць, што яны робяць, што ў іх атрымліваецца і толькі пасля гэтага нейкія высновы рабіць. Я так больш разважаю ў космісе.
0: Аддавайць яшчэ да нас, вось гэтая сітуацыя на валютным рынку, калі долар ўсё так. скакаў, то роз, то падаў, так, і беларускі рубель, там, эты бедны, там, челя за расійскім так? А вось як гэта ўсё психалагічна ўплывае на беларусаў, да? Вось што беларус адчувае калі бачыць, што ё пересытае, там,
1: 3,7? Ну, добра, што скупіў доляры і схаваў пад матрас, вось што ёно чувае а той хто не купіў ён кусая локці кажа ай ну гэта же гэта ж забав гэтай жа забаве ўжо 30 год ось, колькі, колькі там нашай незалежнай краіне то столь, столькі гэта забавай адбываецца ну то бок беларусы ведаюць што нельга давяраць ніякаму раду, ніякаму нацбанку, банку ніякаму прэзідэнту ось і хаваць грошы там дзе іх не адбяруць і ө, у той валюте на якую не можа паўплываць урад вось галоўная выснова беларусаў за гэтае тригоддзе
0: дарэчы долар у наступным годзе дасягне 4, ваш прагноз
1: а, не ведаю гэта залежыць вельмі залежыць ад шмат якіх палітычных чыннікаў а Пойдзе Пуцін з новой вайной больш маштабнай на краініцы не пойдзе. Што будзе рабіць беларускі ўрад? Ну, я думаю, што будзе прасідаць курс, але вельмі павольна. Ну, збольш гэта план беларускага ўрада і Нацбанка. А як у іх гэта атрымаецца, ну, гэта залежыць так, так сама не толькі адых, гэта ад іх, гэта залежыць ад таго, што адбываецца ў рэгіёне нашым вашым. Тут Тут прогнозы даваць абсалютна ні, няма ніякай магчымасці, бо ведаеце, калі казаць пра такіх сапраўдных аналітыкаў па валюце заходніх, ну, яны яны працуюць у зусім іншым асяроддзі. Яны маюць доступ да до інфармацыі, яны маюць такіе стабільную палітычную сістэму, тапокол, яны могуць зрабіць такіе нормальныя прагнозы адносна эканамічнай фінансавай палітыкі ўраду, бізнесу і так далей. І вось праз гэта, праз збор інфармацыі, аналіз інфармацыі, яны могуць рабіць некія прагнозы. У нас ўсё ў ручным рэжыме, што ў Беларусі, што ў Расіі. Тут як дёрне той Лукашэнка, ці яшчэ які-чаنوнік з якой-небудзь рэчах так яно і будзе.
0: А, дарэчы, вы ведаеце, што вось прамча первы, дачы, можа ўжо скончыўся, адбываецца нарада По коштах у Лукашенко, я зараз с Худзенького зайду на один канал, так, и знову, знову, так, цены, механизм, их регулирования и контроль вы лічыце будуць працягваць пожаны ўжо ж здаецца падпускалі гэтыя цэны і яны пайшлі ўгару
1: будуць ім вельмі спадабалася кантраляваць цэны вельмі спадабалася ў гэтым удзельнічаць билл стату Дарэчы што цікава не толькі марту март нават саме ліберальальна ў гэтым ўсім кантраляванне бо март ведае што кантраляваць не трэба будзе навес і гэты навес ужо ёсць і март ужо ведае што гэты навес ёсць Вось а Белстату Бил, гэта вельмі падабаецца. Былі інтэрв'ю з кіраўнічкай Белстату, якая казала, што мы тут усе кошты мы можам падлічыць, як там Каткавец сказала, матэматычна выверыць там і так далей. А, спробы мытнага камітэту нешта казаць, э, пра гэта, што яны зробят некую такую агульную базу дадзеных і будуць адсочваць цану ад, э, вось мяжы да, а, канешне, распожыўца Тобок. Я думаю, што там даволі моцнае лобі такое зрабіць нюанок, так? А, я думаю, што вось значнае расчараванне старога савка саўка пра тое, што яны не змаглі зрабіць вось гэтую адміністрацыйнаю, камандную эканоміку, тое, што яны не маглі падлічыць усё, вось, тобак не было дастатковай інфармацыі, каб падлічыць, колькі тавараў па якіх цанах трэба вось неяк прадаць. А цяпер у нас ёсць кампутары, у нас ёсць штучны інтэлект, я думаю, што вось гэтыя ўсе адэпты старага добрага савка, я мы ведаеце з вялікім імпэтам на ўсё гэта глядзяць і будуць спрабаваць будуць спрабаваць ругуляваць Я думаю што так я думаю што мы побачым шмат спробаў там нешта падрэгуляваць стварыць нейкую такую адзіную базу дадзеных восьось стварыць нейкі маніторынг, там міксаваны не ведаю, а супрацоўнікі марху будуць хадзіць, запісваць з аднаго боку Белстат там нешта будзе аналізаваць, мытны камітэт там нешта таксама, так сваёй базе будзе там вылічаць, дзе там, дзе там ёсць маржа вялікая, дзе яе можна зменшыць. Так, усе ўсе будуць прасправі, яны буду я, я думаю, што яны будуць рабіць вось па кроку па такую вялікую базу дадзеных тавараў і цэнаў. А пот, спачатку кожны сваю там білста сваю, мытныкаміэт сваю, марх сваю, а атым яны е паспрабуюць абогульніць і зрабіць такім, ведаце спрутам, які ўсю інфармацыю кантралюе. Я, я думаю, што у іх у галглавах дзесьці вось так. То яны гэты рынак, гэта, гэта хаос, гэта анархія, ну, гэта, немагчыма нічога падлічыць, нічога там спланаваць, спрагназаваць. А уць па зададзінах, контроль, гэта наше ўсё. Тобак яны будуць сісті туды.
0: Туда рэшывоць пішыць, што вы бачаўць курыныя крылы каштуюць 8 рублёў, а свіны разруб 9,9. А яшчэ пішыць, што заробак не раці, а мандарыны па 9 рублёў. Так і живім. Але, зару... але а... цэны будуць раці, а заробкі?
1: Заробкі наурадці. Ну, глядзіце, з заробкамі што здаралося, яны раслі. па-першае простае, што быў попыт на беларускую прамысловасць, спачатку з пачатку, пасля кавіднай, потым російскі. Гэта першае, а па-другое пра што шмат беларусаў з'ехала і шмат шло на пенсію. Але гэта адбіваецца на эканамічных паказчыках прадпрыемстваў, То бок гэта ўсё робцца гэтые падвышэнні заробкаў. яны ў тым ліку робяцца за кошт інвестыцыў, за кошт прыбыткаў. То гэта не бясконцы працэс і ён, на мой погляд, ён ён сябе вычарпаў бок калі і будзе нейкі рост заробкаў ён будзе толькі на паперы ён адчувацца людзьмі не будзе восьось а на паперы ён будзе простостое што восьось вы можете набыць альбо нізкаякассна альбо ну можа ўжо быць і дэфіцытны товар у вас грошы ёсць а набыць вы можете вось ну нейкую шляпу скажам так. А калі вы хочаце купіць нешта якаснае, вы будзеце там тройную, чацёрную цэну плаціць. Ну, вось яку купіць нам салкус з джынсамі, тобу трэба было усю зарплату отдать за дні джинсы. Вось. Але, ну, з голым задам ніхто не ходзіў, можна было прыйсці ў краму і купіць там жудасныя гэтыя савецкія штаны. Тобу вось вось гэтыя жудасныя савецкія штаны вы заўсёды купіце, але калі вы захацеце купіць нешта больш прыгожае, прыемнае, ну, дзве зарплаты давай.
0: Тобук вось гэтай па тысячы, было ж па 500. Па тысячы беларусам чакаць не варта ў 26 варта.
1: Не, па тысячы ўвогуль і не варта чакаць. пастка сярэдняга даходу, яна дзесяць была да 20 года каля 500 даляраў, тобок плюс інфляцыя, яна зараз будзе каля 600 даляраў. Ну, гэта у эканамічнай навуцы, гэта распрацавана добра гэты тэрмін, тубок усе краіны даволі хутка растуць да сярэдняга ўзроўню, а вось каб расці далей за сярэдняга ўзровень, трэба праводзіць структурныя і інстытуцыянальныя рэформы. Тубок змяняць інстытуты, змяняць автотарытарызм на дэмакратыю, рабіць незалежны суд, а права, і вось гэта і ўсё, тое што Лукашэнка ніколі не зробіць. Тубок сама оптымістычнае для беларусаў гэта вось скакаць паміж беднасцю і пасткай сярэдняга даходу. Там, как бы, замажнасці не будзе ніколі пры Лукашэнка пры гэтым рэжыме, даю 100%. Мы
0: ж вось прагноз сябры. Аўладзімір, э, будзем заканчваць. Яшчэ вось чапер, калі да нас прыходзяць госці, я наджыюць нашых лідар шоу з Новым годам, з калядамі. Вось ад эканаміста хочам пачуць. Што хочаце сказаць?
1: Ой, хачу, хачу пазычыць усім, а, столько даляраў, столько эўра і таго дабрабыту, якога вы хоціце. Але ажыдаю пазычыць гэта а, вам не простае і каб толькі атрымаць, але і каб зарабіць, каб у вас гэта ўсё было вами заробленае, у вашым уласным бізнесе альбо э у наймнай працы, але высокакваліфікаванай, высокаадукаванай, каб вы сябе адчувалі такімі сапраўднымі, разумнымі і незалежнымі эканамічна людзьмі і маглі ўсё гэта сябе атрымаць і мець вось гэтую заможносць.
0: Класна, дзякуй вельмі, Уладзімір. Я нагадаю ўсім, што Уладзімір Кавалкін, э, эканаміст, кіраўнік праекта Кошт Урада, э, сёння падводзіў вынікі за ходзячых 23-га года і даваў свае прагнозы, хоць і, можа быць, не вельмі аптымістычныя, але рэалістычныя, шпраўда. Так. Заставайцеся на нашых валях.
1: На паважэнні.